0: Biden corre da solo o quasi alle primarie del Michigan che pure non sono prive di insidie mentre Hunter, il figlio del presidente, promette di fare il bravo per non mettere nei guai il genitore. Sul fronte repubblicano sarà ancora Trump contro Hayley nel Wolverine State mentre salgono le quotazioni di Kristi Noem, governatrice del South Dakota, come vice di The Donald nel ticket presidenziale. Ne parliamo con Dario Laruffa, volto storico del TG2 per oltre 20 anni, ma anche corrispondente per 5 anni dagli Stati Uniti e con Massimo Basile in collegamento da New York. Io sono Rita Lofano, un'americana a Roma, benvenuti al podcast di Agi. Massimo, ben trovato. Ciao Rita. Allora, dopo la South Carolina, dove Trump ha stracciato Nikki Haley di 20 punti, oggi si vota in Michigan in attesa del Super Tuesday.
1: Ma La presenza di eh, Nikki Haley nelle primarie repubblicane ha un peso soprattutto sulla popolarità di Trump, perché più resta, ogni giorno in più, che Haley resta nelle nelle primarie, è una voce contro Trump all'interno dello stesso partito, ed è il motivo per cui Trump da settimane chiede alla sua sfidante di lasciare la corsa, anche perché non c'è solo il Michigan, che è un test importante, dove Haley potrebbe fare ancora bene, ma tra una settimana poi ci sarà il Super Tuesday e quello probabilmente sarà il giorno in cui forse capiremo se Haley resterà o no, ma nel frattempo sarà la spina nel fianco eh, di Trump e lo vedremo
2: già oggi forse nelle elezioni in Michigan.
0: il Super Tuesday, ricordiamolo, è il 5 marzo, si vota in 15 stati e un territorio, in palio ci sono due terzi dei delegati necessari per la nomination presidenziale. Ma tornando al Michigan, Massimo, la partita più interessante forse è in campo democratico e certo non perché Biden corre quasi da solo.
1: No, perché perché che ci sono due Stati, diciamo chiamiamolo Stato, ma insomma, che sono così diversi tra loro, sono il Michigan e la striscia di Gaza. Perché dico questo? Perché il tema della crisi, del conflitto tra Hamas e Israele eh, si, si incrocerà con quello del Michigan. Perché? Perché eh, eh, se Biden eh, in questo Stato ha ottenuto eh, il consenso del sindacato dei metalmeccanici, ha però in vivico quello della, una comunità dei giovani molti giovani che sono pro palestina sono molto freddi nei confronti di Biden a questo si aggiunge anche la sfida che quello è il, è il tema chiave di oggi dei no committed cioè l'appello a inserire nelle schede cioè elettorali delle primarie democratiche il, eh, la frase no committed cioè non ci siamo impegnati ancora a sostenere Biden perché? perché gli contestano la politica pro-Israele che ha tenuto finora a svantaggio poi dei palestinesi che continuano a essere bombardati.
0: Trump che cosa sta aspettando per annunciare chi lo accompagnerà in questa corsa presidenziale, chi sarà il suo vice?
1: Sì, ogni giorno può essere il giorno giusto per l'annuncio. Ma possiamo dire che intanto abbiamo avuto un'indicazione dai repubblicani. Al SIPAC, la conferenza del Partito Repubblicano, eh, è stato fatto un referendum. Bene, lì è risultato che eh, la persona eh, ritenuta la migliore vicepresidente di Trump è la governatrice del South Dakota, Christine Noem, una donna molto forte, energica, eh, molto trampiana, e che ha sbaragliato tutti gli avversari. Pensate che eh, eh, Elise Stefan, Stefani, eh, la candidata di New York, che è considerata una delle favorite a, a diventare vice di Trump, è arrivata solo in quinta. Quindi vedremo un po' il taekwondo cosa deciderà nelle prossime settimane.
0: Lei sicuramente è pronta. Sentiamo cosa ha detto quando le è stata fatta questa precisa domanda. And I will tell you that of course Certo che prenderei in considerazione questa proposta. Il nostro paese è in sfacelo davanti ai nostri occhi. Tutti dovremmo contribuire, e se il presidente Trump andrà alla Casa Bianca, io farò di tutto per aiutarlo. E Trump in quell'occasione nel 2020 fece alla Noem anche una proposta a dir poco napoleonica, vero Massimo?
1: Eh, chiese durante la visita in South Dakota di eh, chiedere alla governatrice di eh, il via libera per poter aggiungere il suo volto a quello dei quattro presidenti degli Stati Uniti famosi i cui volti sono scolpiti sul Monte Rasmo. Diciamo che lì la governatrice prese un po' tempo, cambiò il discorso e diciamo ora se lo ritrova
2: probabilmente in ticket.
0: E per ora, almeno con Trump non si sa mai, i presidenti sul monte Rushmore scolpiti sono solo quattro, Washington, Jefferson, Roosevelt e Lincoln. Massimo turno da te tra poco perché ci ha raggiunti un amico, un collega, Dario ben trovato, Dario la ruffa.
2: Ben trovata direttore e direttrice.
0: Dario eravamo sulla stessa terrazza quel 3 novembre del 2020, giorno dell'Election Day, anche se poi i risultati arrivarono solo giorni dopo.
2: Eh Sì, mamma mia, lo sai il ricordo più, più forte, non vorrei sembrare irriverente, era che l'estate indiana di Washington era finita da un pezzo e faceva un freddo, soprattutto la notte, un freddo, comunque insomma, un momento particolarmente emozionante, perché no, si arrivava al voto in un anno di... Di, di pandemia, insomma, con le primarie completamente stravolte, insomma, una cosa molto, molto, molto importante.
0: Certo, un freddo gelido, ma una terrazza meravigliosa con vista sulla Casa Bianca. Senti Dario, esatto. quattro anni fa, eh, appunto, lo ricordavi ora, eravamo in piena pandemia, Trump era il Presidente in carica, Biden lo sfidante, oggi... Quattro anni dopo abbiamo le parti invent- invertite, ma agli stessi candidati, con tutta probabilità almeno. Ecco, se dovessi indicare la principale differenza tra ieri e oggi?
2: La principale differenza tra ieri e oggi in realtà non è una differenza, ma è una involuzione. Io ritengo, immagino, per quello che leggo, che sento, le persone che con le quali continuano ad avere dei contatti, vedo un'America che è ancora uno St- Stati Uniti, un'America che è ancora più polarizzata, ancora più distante fra, diciamo, per capirci, destra e sinistra rispetto a quattro anni fa, sono passati anni e la distanza politico-sociale fra gli schieramenti in quel paese è aumentata traduco in edulcorando un ragionamento portato dal New York Times nel fotografare non quello che sia, ma quello che i due schieramenti identificano come caratteristica principale dell'altro contendente. I democratici eh, sottolineano i problemi eh, giudiziari eh, di Trump prima di tutto il resto, i repubblicani sottolineano la eh, scarsa lucidità, usiamo un eufemismo, eh, di Biden prima di tutto il resto e questo è tutt'altro che consolante visto che si tratta di una partita che eh, chiama in causa quella che rimane la poltrona più importante eh, del paese, più importante del mondo.
0: Dario se saranno confermate le nomination di Biden e Trump, secondo te chi vincerà?
2: Posso dirti che io continuo a sperare che eh, non vengano confermate cioè nel senso che continuo a sperare che se non altro dal punto di vista sul fronte dei democratici alla fine Biden straforte eh, come è prevedibile che sia nel, eh, nella convention in agosto faccia un passo indietro certo bisogna identificare la persona uomo o forse più probabilmente donna che potrebbe correre eh, al suo posto però soprattutto sommato, credo che ancora una speranza ci sia 82 anni eh, arriva a novembre e, e su Trump su Trump ad ora domina però insomma, bisogna vedere poi se eh, non accadrà come è difficile che accada non accadrà qualcosa sul fronte giudiziario che possa in qualche modo non tanto indebolirlo fra i repubblicani soprattutto fra la destra repubblicana che anzi diventerebbe ancora più sua supporter ma quanto nell'elettorato in generale che potrebbe poi alla fine avere dei dubbi nello scegliere lui Non risposta alla tua domanda, è, ma forse c'è ancora una piccola speranza che non sia un Biden Trump.
0: Dario Laruffa, grazie. Spero di riaverti presto, nostro ospite.
2: Quando vuoi, direttore, direttrice
0: Massimo, torno da te perché c'è anche una novità sul fronte della cronaca, e cioè una confessione del figlio del presidente Joe Biden Hunter.
1: Sì, La confessione è quella di che ha fatto ieri. Eh, lui ha, parlando con l'agenzia americana Axis, ha, ha raccontato della sua dipendenza, le sue varie dipendenze, soprattutto dall'alcol, e ha confessato che sarà il suo impegno nei prossimi mesi, da qui alle elezioni di novembre, del 5 novembre, Di cercare di non cadere eh, in tentazione proprio per non rovinare la campagna del padre perché sa di essere il punto debole di tutta la campagna elettorale del presidente Biden e quindi vorrà evitare di dare occasione all'opposizione di eh, eh, mettere, eh, diciamo, sotto torchio Biden, di metterlo in imbarazzo e quindi forse probabilmente di decidere anche il risultato
2: elettorale.
0: Bene, Massimo, grazie. Ciao, grazie a voi. Noi ci sentiamo martedì con il podcast Un'Americana a Roma.